0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是舞蹈未央。大家好，我是蝴蝶族白马。这是我们限定之条的新一期节目。嗯嗯,嗯，我们这期节目上的时候，第二天是那个中元节，没错的，对的。然后我们为了过节，呢，我们特别<笑>准备了这么一期节目。今天要讲的是锵锵锵锵。讲讲讲讲<笑>今天我们又要开，我们又要讲这个伊藤润二了，是吧？对，嗯，我们之前其实给自己挖过一个。坑对吧？我们讲过二子老师的故事。对对对,对、嗯、然后我们今天是来填坑的。对，当时我们
1: 就说我们二子老师的故事有很多、嗯、呃精彩的篇章啊。上次我们其实一起跟大家分享了富江的故事，然后今天呢，我们分享一个他的中长篇的代表作品之一啊，叫《漩涡》。嗯，这个名字听着就特别适合过节、啊<笑>。漩涡这部作品呢，是一九九八年开始连载的月刊作品，然后一共包括十九画正片，还有一画特别篇，一共十二画，大概连载了一年多。一九九九年的时候呢，漩涡连载结束，决定改编成电影版。两千年的时候，电影版漩涡上映了。然后动画呢，呃，一直说要出，但是最近也跳票到了二零二二年，我还挺期待的
0: 。它这个漩涡这次也是那种短片的故事吗？对，它也是单元剧，然后一共大概有十九话。嗯
1: 十九个小单元篇的故事、oh, um, 啊，然后大概分成两个阶段，就第一个阶段是每画一个单独的小故事，然后第二个阶段呢，在台风入侵之后，基本上就是这个故事里面黑窝镇的这些村民他们在一起的，就是想要抗拒这个漩涡造成的灾难这样的故事了啊 um, um, 啊，前后分成两个呃，我自己给它分成了两个篇章吧，对，看的时候。我觉着还挺吃力的，因为每一个故事，每一个故事它的恐怖元素都虽然都围绕着漩涡，但是每一个故事它都联系的是不同的内容，然后看的时候看多了有一点晕，过于烧脑是吗？对，就是。看漩涡看多的那种感觉，你感觉就被陷进去了，<笑>嗯、然后你会时不时的想要把自己拔出来，不行，我得歇一会儿。<笑>所以有一天，当白马跟我说他恶补完了所有二十画的作品的时候，我都想问他
0: ，你被陷进去了吗？吗
2: <笑><笑>我觉得可能是因为我看的时候没想特别多，就是我之前看伊藤润二的作品会觉得就是。嗯，一张一张的小故事，然后怎么说不能说吓人玩吧，但是就是，嗯，看个高兴就得了，然后<笑>看个不高兴就得了。<笑>对，所以看《漩涡》的时候，本来我也以为是那种感觉，但是没想到它后面剧情展开越来越大，嗯，而且还虽然我没看懂，但是呢，没想到它它最后有一个很深刻的一个专家来。做的结合社会现实的一个解析，然后我看完那个之后，再回想这个故事，会觉得有一种恍然大悟、越想越晕的感觉。
1: <笑><笑>你看的也是那个最新出的那个简体中文版的对、啊、书籍对对是吧？啊、嗯，这个漩涡呢，其实是一个广义的范畴啊，通常它是指气、水、风等等这种自然元素，然后在陆地或者。呃，空中看见那种打转形成的这种漩涡的形状，当然，隐身翼呢也经常比喻成矛盾或者事件的中心，就经常大家说话的时候会说到，哎，谁谁谁又进入了一个漩涡的中心，什么事件又是一个漩涡的中心，嗯，那这个故事呢就基于这个日常经常见到的漩涡这个形状展开的。先介绍一下这故事的背景啊，它呢是发生在一个现代都市。美丽的高中女生舞蹈同惠和她的父母弟弟一起生活在一个叫黑窝镇的地方，然后她有一个男朋友啊，这高中生啊男朋友，这个高高中生呢名叫斋藤秀一，秀一呢是在相邻的绿山镇上学。呃，这个故事呢就讲这两个人日常在黑窝镇接二连三发生的这种无法解释的诡异故事。这个小城镇黑窝镇是位于绿山市西方，一个人口大约是七千多人，一个依山面海的城镇。
0: 是一个海边
1: 的小城市，对，海边的小城市。
2: 我感觉这个城镇应该不是那种很有钱的城镇，就是好像还是一个比较、嗯、比
1: 较质朴的这种小村庄。对对对、嗯，也可能故事因为发生在九十年代
2: ，哦、它是九八年开始连载
1: 的。哦、对对对，啊，然后呃，这个城镇里有一些标志性的建筑啊，最最著名的是它的那个蜻蜓池啊，是一个、哦、像一个小湖泊一样的这么一个。呃，标志性的地点，它呢就是位于女主角她呃女主角童慧家的后面，是位于整个黑窝镇的正中央。这故事里面呢，最主要的主人公就是、这个男主和女主啊，都是俊男美女啊，尤其是女主角，就你把她单独拎出去，你不说她是伊藤润二的主角，你单看她这个形象呢，你就会就像富
2: 江啊，这怎么能不是伊藤润二呀？
1: <笑>你看她还是一个挺少女漫画的形象的。嗯，就尤其是那个现在新出的这个简体中文版、嗯、上色以后，这种橙色的长发啊，圆圆的眼睛，然后鹅蛋脸、樱桃小嘴，就很标准的身材，就觉得是一个美少女的形象，嗯、就是跟富江刻画的那个形象还挺截然不同的。就是漩涡的这个女主人公舞蹈同会呢，是一种纯洁完美的状态的存在。嗯，她。既是这个黑窝镇神秘事件的见证人，他又是这些恐怖事件的当事人，就他这个身份在这里面切换的还挺有意思的。我不知道你有没有印象，就是故事一开始的时候是以同会的视角，嗯、然后跟大家说：“我给大家介绍一个曾经发生在我们镇子里展开的这个奇怪的故事
2: 。对”对我看完之后再回到这个开头，会觉得有点奇怪。嗯嗯，这当然现在能讲吗？讲啊。因为最后的结尾不是他他们整个镇子就没了嘛，嗯嗯、呃，所以理论上感觉他应该已经，呃，伴随着这一镇子就消失了。但是这个故事又是以他的口吻来说出来，所以就会有一种轮回，对，就是这种感觉，嗯
1: 。尽管在漩涡的这个故事当中呢，就是很多突发的事件、很多奇怪的事件都是她的男朋友那个斋藤秀一先感受到的，但是整个故事以漩涡形态出现的种种的命案或者一些神秘的情况都不断的涌向同惠、嗯、这个核心的女主人身上，然后呃有一些分析呢是指出，因为就是因为她本人的这种纯洁，令她可以看到黑窝镇的这种异变。但是没有陷入到这个漩涡的这个神秘灾难的中心
2: 。那他，我因为我看的时候有一个感觉就是，嗯，他的那个男朋友是叫秀一嘛。对。嗯、呃，秀一是一个最先感受到这个镇子有有问题，或者这个镇子甚至问题出在了骨子里的这么一个人。嗯、然后我甚至最开始会觉得她男朋友是一个特别神神叨叨，然后感觉外人。对,对对，就是感觉。嗯，女主要是聪明点，就应该赶紧离他远一点这，这种这种这种感受。但是没有想到的是，这个人他是做出了等于从一开始就做出了一个非常非常明智的预判，只不过他没有能力带着大家都一块逃出去而已。嗯，所以这我一直觉得她她和她男朋友的这个设定都还挺有意思的
1: 。没错，就是秀一刚开始出现的时候，大家都觉得他是一个怪人。就如果我们是以村民的角度去去看他，这个故事一开始呢，都是从秀一的父母的这种异状开始的。有一天呀、啊，童慧放学去车站接秀一回家。刚才我们也说到，秀一其实是在黑窝镇的隔壁绿山镇上学，每天奔波也挺辛苦的啊，有点像说住在天津，在北京上班一样的感觉啊。然后，呃，教育资源不平均<笑>是吗？<笑>然后童慧在接秀一的时候，路上呢就看到秀一的爸爸正在盯着墙上的一个蜗牛看得入神，然后他叫叔叔的名字，然后那个他爸爸也没有理他。然后童慧接到秀一之后呢，就跟他说：“我看见你爸了，但是你爸爸的动作行为有点奇怪。”秀一说：“我觉着也是，我最近啊就觉着，啊、呃、每次坐车回来头都特别晕，然后我觉得咱们镇子上的山也很奇怪，云也很奇怪，水也很奇怪，然后每天五点那个大喇叭的广播一响起来也很奇怪。你要不要跟我离开？”
2: 我真的觉得，我要是他女朋友，这会儿就想着把他送医院了。<笑>对，就是你刚开始就会觉得秀
1: 姨好奇怪呀、啊，听
0: 着感觉她有点什么大病。<笑>对，
2: 就
1: 明明奇怪的是你，就是因为童慧从她的。呃，外表从他的精神状态，从他的行为动作，让大家都会觉得是一个非常正常的人，嗯、所以你刚开始就会特别共情于同会的这个身身份里面、嗯、啊，就会觉得哎呀，我男朋友不会是病了吧？<笑>然后你就会特别想去哎呀安慰他，照顾他一下。他说哎呀没有啊，咋了呀？咱这村儿没什么其他的。变化呀，你是不是有点什么情况啊？你要有什么事儿，你就告诉我。就这个就是伊藤润二一开始用了那个西区柯克式悬疑的方法，就上来就告诉你，哎，我告诉你这个镇上有问题啊，但是我也不知道是什么问题，究竟是哪里有问题呢？<笑>你想不想跟我一起来探索一下有什么问题呢？<笑>然后你就会被这个好奇心带着一起往下去，就是探索去追踪。后来呢，就讲秀一的爸爸在他们上学之后，就单独呢来。童慧的家里去找童慧的爸爸，这块解释一下啊。童慧他爸是干嘛的？他爸是一个陶器的制作师，就他在家里烧陶器。我以为是那个陶器，
0: 有<笑>点小淘气是吧？<笑>就
1: 是你做陶器的时候是要用那个呃拉坯，就是那个揉泥啊、呃、那个、工具啊，在你面前。一圈一圈的转转啊，嗯、然后你就会搓成，就是你拉成、揉成一个呃你想要的形状。我也不知道这个专业怎么去描述。呵呵然后根据最终的这个形器做出来大致的这个坯体之后呢，会把它再进行这个呃烧烧窑。这个机器啊，就一圈一圈的转呀、啊、转呀、啊、转。然后秀一的爸爸就一直盯着盯着这个手艺人，然后就一直在称赞：“哎呀，你看这一圈一圈的多像漩涡呀！你简直就是漩涡的艺术家呀！”朋友，这是艺术，这是艺术，<笑><对>这是艺术。然后之后呢，秀一的爸爸就越来越沉迷，沉迷到开始不去上班然后在房间里堆满了所有的像呃所有包括漩涡图案的收藏品，然后谁叫他也不听，也不去吃饭，也不睡觉，就特别特别的着迷。然后这个眼
2: 就是秀一他们家这病遗传，
1: 了<笑>，<笑>然后秀一他爸的眼睛还会咕噜咕噜转，这个眼珠子咕噜咕噜转，不是一个。奇怪的事情，但是他爸转的特别奇怪，就是他会左右分开转
2: ，两只眼睛往不同的方向转
1: ，这是个人才艺啊，<笑>
2: 就是杂技啊，这是。<笑>啊、然后他还
1: 会黑眼珠转到后面去，嗯、就是你只剩白眼球在前头，<笑>特别吓人那个画面。嗯、然后秀一就把这件事情告诉童慧了，但是童慧那个时候就就就笑了，就觉得这没什么啊，就是你肯定夸张了啊。然后秀一说：“我带你去看看就知道了。”然后他们就在回家的路上呢，发现城市里面越来越多的出现这种漩涡图形的这种事情。比如说，小草会在路边卷成各种各样的漩涡；，比如说下水道的水流就会出现很多这种漩涡的形状；，比如说，呃，走在大街上，经常路上会有那种小旋风，不是李亏，是就是有小旋风，<笑>就是突然出现。嗯，等秀一带童会回到家里以后啊，然后他爸爸呢就开始在那儿发飙，因为他妈偷摸的把家里的这些漩涡形状的东西全都给扔掉了。然后他爸说：“那个，呃，你不能随便扔我的东西，对你毁了我的艺术。艺术”然后算了，我也不跟你斤斤计较了。我现在呢，已经就是已经升级了，我这个漩涡靠自己的身体也能形成。于是他就把眼镜拿下来，就开始滴溜咕噜眼珠。左右乱转，童慧看见这个之后呢，就特别吓人，然后也发现也觉得，哎，秀一没有骗我。然后童慧虽然害怕呢，但是他爸有一天让他给秀一的爸爸去送之前他来定做的这种陶器的时候，然后他也没有非常抗拒，也想着，哎呀，这以后可能是我岳父，呵呵然后我也就也去了。然后到秀一他们家的时候，公公。哦， oh, 对，公公。<笑>然后等到他到修一他爸他们家的时候啊，然后就交给了他父亲自己爸爸做的东西，但是发现修一他爸爸没有收。他说什么呢？他说：“哎，我现在已经不用了，我现在已经完全能够掌握这个漩涡的艺术，我现在用自己就可以完全变成漩涡，怎么样呢？”他就伸出了舌头，他的神舌头足足有半米长，就像蜥蜴一样，就是、从最尖端然后开始往回卷，就卷成了一个厚厚的卷儿。
0: 他爸爸每天在家就研究这些，研究这些，嗯、然后又把童慧
1: 吓走了。嗯、我觉得童慧真的、啊、这小姑娘太惨了，<她>这小姑娘也是他爸可以<吓>可以开杂技团了、嗯、啊！每次被吓跑了，然后还能接着回来啊，心理素质特别强。然后童慧因为很害怕，所以这两天呢也没有再去秀一他们家。直到过了几天，然后秀一的爸爸去世了，他们家办了一个葬礼。然后葬礼上，秀一就拉着童慧说：“你知道我爸是怎么死的吗？”他并不是对外声称的从楼上摔死的，是因为有一天他收到了一个大木桶，然后再后来某一天我们叫他吃饭，他一直没有下来。我们进他的屋子，然后发现这个直径一米、高半米的大桶当中，我们把它打开，发现我的父亲已经卷成了一个巨大的漩涡，缩在了里面。他其实把自己的全身骨头都打碎了，就像面片儿一样卷在里头。天哪，这是就是软跟软骨、跟软,软骨弓一样，对。嗯、但是那个画面还挺震惊的，就你能明显的看见他的头颅的那个形态，但是身体已经变成一个面饼了，就卷在那个木桶当中。那得知了这个事情之后，童慧和秀一一起把父亲进行了火葬，在火葬场火葬场火化烧出来的烟灰升到了天空当中，形成了黑色的漩涡云，烟的中心部分。突然开始下落，落到童慧家后面的蜻蜓池一个大池子的中心，然后整个整个这个漩涡状的烟烟灰也开始瓦解，在瓦解的过程当中，很像在空中形成了秀一父亲一个狰狞咆哮的大脸。当时那个画面很震撼啊，整个整个页面像那种石墨感觉，有点像《哈利波特》电影里面十四图的那种特效。嗯。然后秀一的母亲也看到了这一幕之后，就开始有点疯狂了，非常的惧怕漩涡，害怕到什么程度呢？就把自己身上的指纹和头发都纷纷剪掉，就他的生命里不能出现漩涡，以至到后来他看在医院里治病的时候，看到墙上有耳骨里面的那个那、嗯、个图画。然后发现耳骨里面也有漩涡的这种耳廓的这种形状，耳蜗<窝>啊，耳蜗的形状。他把自己的耳朵，于对于是拿剪子，然后从耳自己的耳朵里扎进去，然后相当于就自残身亡了。哎、这个是最故事最开始发生在秀一他们家的故事。其实秀一一开始就捕捉到了一丝诡异的气氛，但是他其实没有能力能够把已经开始深陷这种漩涡困境的父亲母亲拯救出去。嗯。当童慧还以为这是一个呃偶发事偶发事件的时候，在他不以为意的时候，他和秀一的身边其实慢慢的开始发生了越来越多奇奇怪怪的事件。这个就是漩涡整个故事的开篇。上次我们在聊到富江的时候也说过啊，呃，伊藤润二二子老师特别善于从现实生活当中取材，经常呢就会讲发生在身边的故事，然后引发大家的这种鸡皮疙瘩、恐惧的感觉。嗯啊，这个说个场外话啊，就前阵子奥运会开幕之前，不是有新闻报道说东京出现了这个人头气球，特别大的人形气球，对，特别人伊藤润二。然后我就觉得有生之年能在现实世界中出现伊藤润二，我也是服了。<笑>然后这个漩涡呢，其实也是它平时放在我们生活当中呢，就是一个非常常见的图形，比如说那种老式的蚊香，然后树的年轮，还有我们比如说如果。有人家里特别大，能放下浴缸的话，这种放水的水流，嗯，嗯日常呢并没有特别在意这个形状，但是你认真的去想想，你真的会去，嗯，顺着这个漩涡的这个旋转的轨迹，你会慢慢的、慢慢的陷进去，然后就特别想去看到漩涡的中心，然后有的时候也会引发这种密集恐惧的感觉，嗯，感觉就是这个这个形状里有一种天然的自然力量。然后吸引你，吸引你这种恐惧的感觉。就只要你顺着那个一圈一圈的纹路，久久的注视向下坠落的中心，你就会感觉到一种神秘的力量牵引着你，让你无法自控的沉浸于其中。漩涡如果象征着邪恶呢？那我们就是被它所吸引，无力抗拒，急速下坠的微尘，渺小的随波逐流的，被这种巨大的诱惑一点一点的拖拽进去。当你意识到是怎么回事的时候，已经晚了，已经深陷在其中了。有这种感觉吗
2: ？没有
0: 。<笑>我觉得我<音>
2: 看的时候，反正没有。我能看那么快，你想？冯鑫炫做的特别好。<笑>对
0: ，我说的，我想现在就看看那书。<笑><笑>咱们再聊回这个故事啊。呃，我个人给它
1: 分成前后两个故事呢。一部分，呃，前半段呢，更多的是讲从旁观的姿态，从童慧这种旁观者的姿态去看他的身边人这种越陷越深的。路径，然后第二部分呢，是当同会也已经深深陷在其中，他和他身边的人想要进行破局，但是已经来不及了，已经后悔莫及的这个想要解决的部分，就很像人类在面临一个泥潭、沼泽或者深渊或者这种万劫不复的局面的时候，一步一步的进程。就一开始你可能还有救，但是慢慢的你已经陷入其中，想要想逃出来的时候，就已经为时
0: 已晚了。我不知道为什么想起了给客户写 PPT 提案的时候，为
1: 什么
0: 呀？明明第一版的时候，大家知道客户的反馈是有问题的，然后顺着客户的思路，然但是没有办法抵挡住客户。然后等到最后的时候，就酸奶
2: 说的这更晕，当场就要吐了，已经特别上头，是
1: 吧？我觉得在前半部分啊，每一个小篇章其实反映了一个人性的切面，因为。嗯，恐怖漫画这种东西啊，因为恐惧呢会刺激刺激人的反射神经，所以啊，害怕这种感情是无法通过理性训练来压制的。就这跟地位啊、年龄啊、性别没有任何关系。当人直面恐惧的时候，才能看出一个人的本质。所以这个在某种意义上来讲，伊藤润二通过漩涡这种在黑窝镇这一假想空间呃描绘的这种恐怖故事，然后来真实的反映在极端情况下人性。阴暗面的这个情况，比如说刚才我们说的一开端的故事，就其实是讲秀一和童慧的父亲都沉迷于对极端的事物迷恋而走火入魔啊，导致了自己的毁灭。嗯、而下面这个故事呢，我觉得是表现的一种虚荣啊，一种自恋。呃、啊，这个故事短片的名字叫《伤痕》，你还有印象吗
2: ？我有印象，我以为又来了个富江，<笑>啊，很
1: 像这个。故事的核心人物啊，是一个齐头脸，然后黑短发，长得非常非常美丽的小姑娘。她跟同慧应该是高中同学啊，关系也挺好的。我们就简称她叫小美吧啊，因为是一个美丽的小姑娘。她是在绿山市居住，在黑窝镇上学，跟秀一是反过来的啊。这个小美有多美呢？就经常在路上，直接有有人骑摩托车经过她，就会停下来跟她说：“嗨，美女，能跟我交往吗？”嗯，就直接搭讪到这种地步啊！但是他不理睬别人的态度呢，也是非常炉火纯青的，就根本就不搭理别人。他可能从小就，呃，习惯了，对，习惯了这种被无数人爱慕敬仰，嗯，这种的心情。当然了，这种长相非常美貌的姑娘呢，就难免也少不了有很多其他的姑娘对她的八卦。然后是，身，童慧身边呢还有一撮小姑娘，就跟童慧说：“哎呀，你不要离他太近，你不要跟他的关系走得太近。因据说呢，他专门是呃擅长于诱惑别人，然后再把别人甩掉啊，是非常邪恶的女人。据说呢，她额头有一个月亮的月亮形状的疤痕，是她的力量来源。
0: 啊、这个女战士，水瓶被害。<笑>
1: <笑>包拯也可以<笑>说，为什么他的恋爱总是这种一帆风顺呢？这就是他疤痕，然后给他的魔法。呃，然后有一天，小美在洗脸的时候，正好童慧就看见了，正好看见头上这个疤。然后小美也觉着，哎，挺奇怪的。你你注意我这个疤痕，一定就是听见别人八卦过他。然后他也挺大方的，就跟童慧讲说：“哎呀，这个确实我小的时候玩走钢丝的时候，呃，不小心摔的啊，这是一个很正常的疤痕。但是当时呢，我就是为了引起呃我喜欢的男孩子的注意啊，所以故意的去走钢丝啊、呃，在。”大家面前表演，但没想到，虽然我摔倒了，造成了这个永久的疤痕，但是跟我这个喜欢的男生关系近了起来啊。也是从这一刻开始，我身边遇到的男生对我都有这种特别爱慕啊，就一见钟情的，就是对我一见钟情的这种心情。这可能也是塞翁失马焉知非福吧。所以男生都喜欢月亮
2: ，<笑>狼人啊都是<笑>。<笑>
1: 有一天呢，放学之后，呃，这个小美呢就听说童慧要去见秀一，然后不知道为什么呢，就想陪她一块儿去。所以我那让我看看你男朋友呗，就闺蜜之间啊，想要了解一下。当他们走到秀一家，看到秀一的时候，秀一就盯着小美的额头，然后突然之间感到非常害怕，她感受到了这种漩涡的呃蛊惑，然后突然清醒过来，就冲着。呃，冲着小美和冲着小美喊：“你快离开，你快离开这个镇子，你再也不要过来，我再也不要见到你。”然后
2: ，小美说：“成功的吸引了我的注意力，<笑><对>小伙子。
1: ”小美哪见过这个呀？然后别的都是你要不要跟我做女朋友，做做我女朋友，要么跟我交往，就从来没有一个男人敢对我说出这样的话，让我快离开。<唉>嗯，于是成功。男人，你吸引了我的注意。<笑>对，然后小美呢就开始一而再、再而三的开始骚扰秀一。就经常大半夜一个人，然后来敲秀一的门，说你是第一个用这种态度对我的，你一定要告诉我为什么，你为什么不喜欢我？然后就开始每天的去找秀一，
2: 有点儿首次发现了一个黑粉儿，开始跟去调戏黑粉儿的心情。对
1: ，然后有一天呢，呃，秀一晚上就给童慧打电话，说有一个男生啊约他约秀一去谈谈童慧的事儿。童慧也很奇怪啊，说这个男生我知道，但是我跟他没有特别就是特别紧密的关系啊。然后秀仪说：“不会，他喜欢你吧？啊，那我要不然出去会会他。”啊，然后童慧说：“那要不然我也出去看看怎么回事儿。”于是他们俩就分别出来了，就出离开了家。童慧出门之后呢，就在路上见到了小美，发现这个小美呢、啊、戴了一个呃小礼帽，还挺好看的。但是小美这个时候就跟童慧说：“啊、呃，我总觉着我这个右眼有点不舒服，你能帮我看看吗？”于是她就摘下了帽子，童慧就发现她脸上的那个。呃，月牙的形状的疤痕已经开始慢慢的外延扩展，然后变成了一个巨大的漩涡，就已经连接上它的右眼，让它的整
2: 个四分之一的脸现在都变成一个漩涡的形状。我看到这儿的时候还挺惊，还还挺意外的，本就是没有想到月牙儿这么一个形状，它能够和漩涡也能产生关联。但是他当时给的其实给的解解读就是月牙那两个尖尖的角，起要它无限的。无限的延长，然后无限的沿着那个轨道继续继续转的话，其实它也是一个漩涡。然后结果没想到就能活活的把半张脸都给转没了
1: 。嗯嗯，然后这个故事继续进行啊。秀一在去往公园之后呢，发现了那个约他来的男生，但是这个男生其实是小美指使的，是小美为了约秀一，让这个男生故意约的他，因为他自己也让秀一出来，秀一不出来嘛。然后这个呃小美就跟这个呃男生说：“你已经没用了，你走吧啊！我的目的就是来见秀一的。”这个男生就急了，那明明是因为我喜欢你，你跟我说只要把秀一约出来，你就能跟我交往啊！于是就开始动手动脚的，然后去拉小美的帽子。然后当他拉下小美的帽子的时候，当时那个已经腐蚀了他四分之一脸的漩涡，已经把他整张脸都已经腐蚀掉了。就相当于小美的头上顶了一个漩涡的洞，只有嘴，是正常人类的嘴。天呐，嗯、非常离谱那个画面、嗯，就很难想象，就是凭空自己我是想象不到这种画面的情景你。你看
0: 的时候真的没觉得恶心吗？我听着都有点,有,点有点，有点、嗯，有点啊。然后
1: 当时那个。但是后面还有更恶心的。嗯、
0: <笑>当时那个爱慕
1: 小美的男生就莫名其妙的觉着非常恐怖、非常离谱，但是还想去伸手去摸，就是手不自然的就伸向了小美。好奇心害死猫、哦。对，结果呢，当他在没有触摸到那个漩涡的那一瞬间，<吸>将将要触摸，对，他就被他那个漩涡吸进去了。了嗯啊、然后你就发现他像一个滚筒洗衣机一样，然后自转就转进了那个小美的那个。嗯，嗯整个这个男生就消失了。然后当那个男有什么变化吗？当那男生消失的时候，这小美就开始自己吞噬自己，哦，这个漩涡就越来越大，然后把自己也慢慢的吞噬掉，然后从从他的脖子，然后一直吞的吞噬的上半身，然后吞噬到下半身，然后变成了一个地上的痕迹，就再也没有了。啊,啊，天
0: 呀、啊！那秀一和童慧就在旁边看着是吗？这个就是还能干啥呀？<笑>
1: 对，这个就是旁观者。这个故事里面，旁观者很奇怪的一点，就是当他们看到了这些莫名其妙的故事、莫名其妙的现象，然后也只是像观众一样默默地看着。嗯，不知道他们是有利无利去解决现在这个现状，还是怎么样？他只是给我们呈现了这个画面，但是没有任何解决的办法。然后刚刚白马也提到了一个博眼球的那个篇章啊，那个篇章叫《卷发》，跟这个。呃，跟这个疤痕的故事有点像，我就连着一块儿讲。嗯、呃，这个卷发也，这个卷发是我觉得这二十个短篇故事里面最搞笑的一幕。这，你用搞笑来形容吗、啊嗯？对，你听就知道了，真的，这后面非常搞笑，就是恐怖的搞笑。<笑>呃，就是说，呃，在童话的高中，突然有一个女孩从楼顶上摔下来，摔死了，大家都在议论纷纷，说她就是为了想要出风头，引起关注。嗯，然后好像在呃学校的楼顶上在做一些杂技动作，所以摔下来了，啊！而且他死前的表情格外的满足，啊，是七窍流着血，但是嘴角是上扬的状态。童慧呢就跟他的那个小伙伴一块儿在讨论这件事儿，他这个小伙伴呢是一个戴着发带的一个黑长直的女生，呃，我们就管她叫小风吧。<笑>为什么呢？因为这个。呃，童慧在描述对这个事件的评价的时候，他就觉得，哎呀，怎么会有人这么爱出风头呢？然后没想到小峰却接了这个话茬儿，说我也其实挺想出风头的，但不是说只是制造一些大家恐慌的这种情绪，而是想要真正意义上的得到关注，所以我们就管他叫小峰，拉风的风，拉风的风。然后、呃、放学之后呢，童慧就跟秀一啊在家里聊天，就聊聊到了今天这个事件。秀一就跟童慧讲：“呃，这这些人啊，一定都是被漩涡蛊惑了，因为漩涡呢有把别人的目光吸引到中心位置的力量。”啊，说到这儿的时候，秀一就觉得童慧的头发长长了，有点奇怪，就也挺莫名其妙的，就跟童慧说：“呃，你把这头发剪剪啊，你头发长得有点快。”童慧在第二天上学的时候，就莫名其妙的感受到了周围人的视线都在关注他。为什么呢？因为他回头一看，发现自己长长了的头发的发梢开始卷，不断的卷起，就像烫了那种大梨花卷儿一样啊。然后满头的都是这种梨花儿。嗯，他稍微有一点点害怕，就让他的同学帮他把把头发梳成了那种麻花辫儿啊，就系在一起，这样不就不能自然卷起来吗？然后结果上着上着课，突然梳成麻花辫儿的这个呃发圈就崩开了。然后整个头发呢就开始乌央乌央的开始疯狂的乱卷，就变成了巨大的卷儿，就像在理发店烫过的一样，还挺好看的，特像九十年代那个特别复古的、呃、复古美女发型啊。嗯，但是她也觉得很奇怪，因为她明明是一个嗯柔顺的垂垂直的长发，也挺好看的。她就放学之后呢，想去理发店，然后跟理发师说能不能帮我拉直。然后理发店呢，就刚要上手操作的时候，突然童慧的头发就变成了美杜莎一样，疯狂的乱长，然后缠住了理发师的脖子，就想勒死他
0: 。这理发师职业也挺危险的
1: ，<笑>一不小心就凶职。在这个黑窝镇，所有的职业都很危险。然后童慧的头发就开始疯狂的乱长，然后卷成各种各样花里胡哨的大漩涡、小漩涡。然后他在回家以后，他让他父母和他弟弟，然后帮他把。头发梳起来或者剪掉，只要一碰到这个头发，他们全家人都会被攻击。然后，当童会产生了我想要把头发剪断的这个心情的时候，这个头发也头发也会勒他自己，就是有了自己的生命，仿佛啊，你不能、呃、危害到我。而且，这个呃头发形成的漩涡，当吸收到别人的视线的时候，别人就跟被催眠了一样啊。他父母和他弟弟看到他头发卷成的这个小圈圈，然后就眼睛也开始转圈儿。啊，就被吸入了，嗯，然后他赶紧就自己把自己关起来，躲起来，不让他的父母和弟弟出现什么危险啊！但是上学还得继续去啊。然后于是呢，他就顶着这一头大漩涡的发型，然后去到了学校。那、啊、这个头发呢，也像有生命一样，非常自豪地卷成了各种各样各样的造型，而且这个头发还渴望去到人多的地方，会带着他去是吗、啊？对，就会牵引着他，啊，就头发拉着你，哎，走走走，来这儿，哎，来操场上展示一下，<笑><是>啊。然后这一幕呢，童慧非常头疼，但是被小峰呢就非常嫉妒。然后他跟童慧说：“嗯，别以为你现在吸收了大家的视线，我也不会输哟。”莫名其妙的斗志就被点燃了啊！没想到就在第二天，因为小峰是一头黑卷呃黑直发嘛，那结果第二天他顶着
2: 一头黑色的大波浪卷儿也来到了学校。主要小峰呢，在小峰视角上，他的心态也能理解，因为童慧前两天还跟他说：“哎呀，我就不想这样。”然后第二天，头发就那样就来了。这哥谁不觉得你这口是心非呀？对，就
1: 觉得你是一个心机女，<笑>你这个女人。啊、嗯，我也不说没复
2: 习，然后就必须全校第一<笑>是吧？<笑>对
1: ，然后最搞笑的一幕就出现了，就是一个橘黄色的大卷头发和一个黑黑色的呃墨黑色的大卷头发，他们就在操场上进行了头发的 battle，
2: <笑>就这两个。哎、头,<发>头有那头发头有多大？就是操场都快站不下他俩了，<笑>这种感觉，就是比人大多了，整个
1: 那个头发卷、嗯嗯、啊。然后这个这两拨人的头发就开始疯狂的摇曳着自己的身姿啊，就展现了自己漩涡一般的美丽。然后周围的那个同学就旁边就是。傻了一样就被吸引了，就被催眠了，就盯着他们现场看的这个 battle 的现场。嗯、然后两个两个头发卷儿开始张牙舞爪还不够，然后开始互相的开始乱抽，就开始形成了那个就像鞭子一样啊，嗯、就抽中了对方啊，嗯、就开始张牙舞爪啊，互相横扫。然后呃，小峰的头发呢也勒住了童慧的脖子。这个时候，男朋友秀一及时出现，嗯，拿了一把巨大的剪子，王麻子的剪子，然后。快速的剪掉了缠在童慧脖子上的头发。虽然在这个过程当中呢，秀也被呃小峰的头发和童慧的头发呃双打进行了攻击，但是他们有王八子大剪子呀，突然变成战斗喜剧。<笑>对，然后就剪开了裹住他的头发，然后把童慧呃剃秃了，整个的头发全都剪剪短了，就变成了一个寸头，寸头就非常短。然后其实是救了他一命，然后停止了这个头发的疯狂生长。然后小峰在这个时候呢，呃，小峰，我胜利了呀！对呀、啊，然后高兴啊啊、呃，微笑着跟旁人说：“走了，看我的吧！”啊，嗯、就带着所有的操场上的观众就开始往外走
2: ，我们得去炸街呀！对，然后他就在呃
1: ，有点像游街一样，然后给大家疯狂的展示自己美丽的头发啊，然后不断，但是这个头发呢，反过来也像在不断吸收着小峰的精气神一样。啊、呃，就开始越来越大，越来越大。然后小峰呢，就像被嗯抽离了自己的那个骨血一样，就有点像嗯吸毒的人那种状态。然后面面慢慢的变成了那种白骨一样的皮包骨了，啊、就只剩下慢慢的瘦弱下来。然后当他们走到了一个电线杆子的时候，这个身上的头发，小峰身上的头发，顺着电线杆不断的往上爬，然后在电线上慢慢的啊缠绕开花。然后小峰也在电线杆下变成了一滩枯骨。这个故事其实我觉着啊，让我们过度解读一下，其实就是当有些人为了受关注啊，为了博眼球，他会做出一些很看似疯狂的事情，看似不可理喻的事情。然后，但是拉回来，现实生活中经常会出现，比如说一些标题党，比如说一些嗯卖肉的啊，卖腐的，刻意的啊啊，比如说玩一些极限运动的，经常。我们看到新闻，就是比如说在屋外跳舞，或者是扒着什么二十多层楼的高墙。这是我的恐，啊、有一天的心理阴影啊！对，就是经常有这样的，就是不小心做这种极限动作，然后失足丧命的这种新闻的出现。那其实他就是一开始就是为了博眼球嘛。啊，然后是不是就是因为现在大家都特别关心这种热度，关心这种流量，然后反而呢，他会被这种热度和流量这种关注度所奴役，反噬，对，就被这种东西反噬了，然后被这种热度洗脑啊，就是大家更多的并不是在关注你这个人本身做了什么，你的内容是什么啊，你的东西到底好不好，而是看你火不火，你受到了多少赞。啊，你收到了多少转发？你收到了多少播放？<笑>我慢慢的就对于这种数字的关注大过了内容的本质啊，就像漩涡一样，慢慢的吸收了你自己的精力精气，
2: 助长了他的
1: 越来越大，越来越磅礴。
2: 哎，我想起来上次咱们在播客节的时候，那个超游的野野哥，当时说根本控制不住看自己的评论，我当时特别想说，其实我也是，我觉得这就是我的漩涡<笑>吸引了我的经理。<是>睡醒必须看一下今天有没有人夸我呀
1: 。对我有一段时间也会沉迷于，哎，今天又涨了几个粉儿，然后今天的播放量是有没有达到昨天的播放量，嗯嗯，有的时候还跟你们分享，然后后来我也不太想看了啊。嗯<笑>有的时候偷偷摸摸看也不告诉你们
2: ，
1: <笑><笑>嗯，不要传播这种不太好的情绪和能量啊，嗯嗯、让我自己一个人深陷在漩涡当中吧。<笑><笑><笑>其实我也在偷偷溜<笑>在漩涡，就是咱仨默默的自己眼珠子叮溜转，是吗？对
0: 。但是其实还是挺难抗拒的，就是如果<对>如果就是这种就是这种带引号的漩涡的这个力量，这个吸引力，就是你靠自己的个人意志还挺难去抗拒的。比如说去追逐流量啊，去追逐热点呀、啊嗯、这些。
1: 嗯
0: ,嗯，我觉得还是从。
1: 嗯，还是从核心去解决，就是还是要看你的内容，对你本身的东西做得好不好。然后如果好了的话，自然而然的就会吸引到大家的关注啊，而不是反向的靠数据所驱动。哎，这个东西可能有人看，我们就讲这个东西。这个这个 IP 热度高，我们就去聊这个啊。我觉得，嗯，大家虽然平时给我们留作业，我们也都收到了，呵呵但是更多的也是会从我们个人的呃。能看完的作品和个人更喜欢的东西去出发吧。嗯，大家喜欢的东西，我们也会陆续会提及到。嗯
2: ，我觉得像酸奶刚才说，就是，嗯，靠自己的力量去抵抗自己，相
0: 当于是对抗自己的虚荣心。嗯
1: ，<和>
0: 就是和自，就是其实和很多东西是人性里面本身存在的。<对>然后我们之所以。嗯那可以说是人性吗？可能是动物性还是什么？就是我觉得人性，人之所以区别于动物，就是因为他能够去，就他有意识的能去抗拒、能去抗争这些，<反><对>就包括反思自己的行为、嗯、背后的逻辑
2: 到底是真的是、嗯嗯、是出于你的意志需求，还是说出于这种自然的奖赏？嗯、这个还挺不一样的，嗯、但是就需要我们更多的去警惕自己的行为吧。嗯
0: ，对<吧>，回归初心。嗯嗯
2: 。嗯
0: 这个篇
1: 章的故事呢，我觉得谜底就在谜面上，啊、呃，它的名字叫《扭曲的人们》，它是围绕日本一种特殊的建筑——长屋发生的。这个长屋呢，呃，横向连接成排，供多人居住，基本上都是给穷人居住的。这个故事是发生在同会的一个高中同学，呃，高中男同学何典身上。这个和典呢和他的好朋友一子啊，是分别住在这个长窝两端的两家人。和典和一子是相互互相喜爱、互相爱慕的这种关系，但是他们两家人的关系并不是特别好。儿女互相喜欢，但是他们两家人都嗯互相憎恶。有一天，和典就跟童慧。在谈心，就说我们两家人的心灵都严重被扭曲了，接受接受不了贫穷，除了扭曲没有别的办法保护自己，而心灵同样扭曲的人碰撞在一起就会纠缠，纠缠到了无法收拾的地步，就不可能再解开了。那会儿童慧听上去就觉着，嗯，这小男孩可能心里有结啊，也没想太多。就跟他讲，哎，我上次去你们家玩的时候，不是看你们父亲、母亲和邻里之间的关系还挺好的吗？然后何点就跟他说呀，小孩子是看不见大人之间泥泞肮脏的关系的。童慧就送他回家，他的家人呢，就出来接他的时候，就还一直在骂骂咧咧的说对方家呢，啊、呃，孩子也不务正业，父亲呢也赌博欠了债，啊，逃到这儿的。呃，没想到这些话呢就被他那个邻居听到了，然后就传来了对面的继续骂回来的声音，说：“你男人没本事，创业失败也是逃过来的。”啊，这段故事啊就写满了邻里之间、街坊之间的这种互相嫌弃。何典就非常崩溃，他就听不下去了，然后就冲出来大声地喊叫：“别再互相憎恨啦！为什么不能友好相处啊？你们和好吧，过去吧，啊，让我们在一起吧！”但是边说着，就边被两家人分别的拉开了。童慧回去就跟秀一说了这事儿，秀一就说啊，呃，这个长屋呢，一定也是被漩涡诅咒了。哎，秀一就是呃漩涡威胁论，什么事儿都赖漩涡。<笑>然后秀一说不行呢，我们就帮他们私奔吧，要不然，啊，于是就跟童慧商量了一下，就过了几天呢，就带何典和他喜欢的这个小女孩一子，啊，带他们去车站啊，想让他们离开这个这个村子。这说到这儿呢，就能体现秀一其实还是在，呃，试图帮助里面想要离开的人们的，有机会还是希望他们能够逃出黑窝镇的。他觉得这些一切的根源还是因为黑窝镇被漩涡所诅咒了，所以他也是帮何典和一子想要离开整个黑窝镇这个牢笼当中。结果就在逃跑的过程当中呢，被这两家人的父母分别追上了。当时他们已经逃到了海边啊，然后就被他们父母呃围堵啊，就、呃、把他们狠狠的推倒了在了沙滩上。这个和点这个男生呢，就突然开始扭动自己的身躯，就把自己扭成了一个麻绳一样，就疯狂的开始转圈然后同时他在扭动自己身子的时候，也大声的喊着让一子跟我学啊，也扭扭起来。然后伊子也不断的开始扭动了自己的身躯，然后他们两个呢，就像两股麻绳一样越来越大，然后但是慢慢的凝结在了一起，就像两股麻绳扭在一起，变成了一股大麻绳。嗯，这个画面就变成非常恐怖的一个画面，就是只有头人的头颅，但是身体已经变成了麻绳的身体，非常非常长啊、呃，像像像蟒蛇，像蟒蛇的长度一样。然后这两个人因为在海边，于是也一起跳到了海中，然后就这样消失了。故事很简单啊，嗯、但是这个故事很有意思的点是在于它的标题叫《扭曲的人们》<是>。虽然最后结尾是这个小男孩和小女孩相依相相亲相爱的这两个啊看起来纯真善良的孩子扭在了一起，但是他其实讲的是他这些父母这些邻居啊心里的这个扭曲
0: 。嗯，大人们的事情为什么要伤害小孩子呢？我觉得这个故事其实就是贫民窟里的罗密欧和朱丽叶，然后
2: 最其实你不说我没想起来，就是他最开始这个标题叫《扭曲的人们》嗯，等于其实这个并不是指的是他俩，而是他们的父母们。嗯,嗯，但是就很讽刺，<对>他们俩最后扭在了一起。嗯,啊、嗯，然后另一个感想就是，其实故事进行到现在，镇子里的异异常和异样已经越来越多了。然后秀一其实是一直想走，秀一从最开始在大家都不理解他的时候，就已经神神叨叨的念叨着我们走，我们要私奔。但是直到就是现在情况愈演愈烈，他也没有走成。嗯，我我那天看，然后大家也并没有因为身边的事情越来越荒诞而。产生什么样的警醒，或者说我们能够坐在一起讨论一下，发生了这么多事情，我们整个镇子是不是应该有一个统一的举措？大家只是这么自然而然地把日子过下去了。我想起来之前在那个呃 TED Talks 那个演讲上面看到过一个社会学家，他当时提出一个观点，或者说他做研究的时候发现的一个现象，好像也是。七，具体的案例内容我我记不太清楚了，也是很早之前，大概可能是嗯八九十年代左右的时候，或者是两千年左右吧，在英国的某一个镇子，他发现这个镇子的平均寿命比别的地方要短很多，而且根据体检和医院的数据可以看出来，这个镇子上的人。某一种病还是某几种病的发病率远高于其他地方，比如说是什么白血病或者是骨癌，嗯、呃，就某一种很严重的恶性疾病，他就觉得特别奇怪。然后他觉得这肯定首先肯定不,不正常，你不可能就是因为这一个地方你们基因突变或者怎么样的。所以经过研究，他就发现是因为这个镇子它的一项经济支柱是特产石棉，应该是石棉。这个石棉是一种嗯建筑材料，但是以前用的很多，但是后来经过很多年的研究和发现，发现它有慢性中毒的一个毒性。嗯嗯、呃，然后他发现这个这个问题之后，他。作为他自己，肯定就是马上我大声疾呼，要告诉整个镇子的人：你们这个环境非常不健康，你们不能再继续开采下去了。你旁边如果要是有矿坑，该搬家赶紧搬家，该换生活方式赶紧换生活方式。他以为他的这些非常明确的，然后有正经的科研背书的这些发现，就能够让这个镇子的人迅速的动起来、警醒起来、换地儿。结果没想到，镇子的人不仅无动于衷，甚至不想听他说这些，然后不希望他来做任何的演讲，然后把他整个排除了镇子的生活之外。嗯，所以后来他那个演讲的时候，他就说，人类有的时候会基于自己一个惯性的生活方式，嗯、而无视已经近在眼前的很慢的灾难。嗯,嗯，可能对于对于。普通人来讲，那些一定是灾难，但是因为它发展的过于缓慢，以至于我们永远都觉得这件事情好像还尚未发生。所以我当时看到漩涡的前半截的时候，我就会有这种感觉，就是你说，嗯，即使不考虑伊藤润二后续他的这些什么隐喻之类的，仅仅是这黑窝镇这些人的生活方式，其实也非常的。符合、那个、那个演讲里面提到的，就是在人们在群体生活当中发现了一些巨大的异常，很有可能还会忽略它。嗯嗯，嗯可能这些人就像在漩涡的刚开始是在漩涡边缘
1: ，但是其实他们已经被这种巨大的力量慢慢的往前推动、
2: 嗯、啊。
1: 那、嗯、当他想抗拒这个力量往回走的时候，已经不太可能了、嗯、啊，嗯、慢慢就陷入了核心。嗯，嗯其实这个故事往后呢，我觉得进入第二阶段是从台风那一篇。故事开始的，这个台风讲的是什么呢？嗯、最开始的时候啊，是讲秀一和童慧在海边坐着，好像是在看海，很安宁。秀一是一一脸生无可恋，但是童慧那个时候还是嗯，就是挺平静、挺宁和的那种状态。然后他自己看着秀一也在说：“哎呀，没有秀一，我可能早就已经死了。”啊，嗯、可能还那种互诉心肠的那种感觉啊，嗯、然后把头也靠着秀一的肩膀，也是寸头嘛，<笑>长长了一点点头发，很<笑>、嗯、也很好看。<笑>然后这个时候，就从海面上发出了呜呜呜的声音，啊，这个声音呢，预寓,寓意着可能会有大台风就要来了。秀一意识到了这一点啊，就开始发疯了一样的，整个在街道呃奔跑，然、呃、一直在呐喊。我说台风来啦，快跑啊！台风来啦，然后就被乡亲们说：“哎呀，这个怪人一个，好奇怪呀、啊。”这个时候呢，电视就出现了转播啊，就说,说：“终于，哎，今年来到了一个台风。”然后，但是呢，这个台风眼直径很小，就我们在大陆上呢就可以很明显、明显的看到这个台风眼。当这个台风已经登陆到黑窝镇的时候，有一天童慧呢就非要出门给秀一送饭。因为他爸爸妈妈不都不在了嘛，他担心秀一自己一个人吃不好，然后就呃冲出家门啊，就顶着那个台风经过，然后给秀一送饭。他突然一抬头就看见有一个巨大的台风眼正在他的上空，啊、嗯，也没当回事儿。然后送完饭呢，晚上回家睡觉的时候，就总听着有那种呜呜的风声，童慧，童慧，就像叫他的名字一样。台风都认人了，酸奶，酸<对>奶，别耽误这台风了，<笑>赶紧送去上大学吧。<笑>啊，然后结果同惠第二天一开窗户，发现这个台风眼就在自家屋顶上方啊，而且这个台风就不动了，就停在那儿，就停在那儿了啊。然后他就又出门给秀一送饭，这这是真爱呀、啊，我真是<笑>啊。然后秀一看见他了就，就就破口大骂，说你这个。傻姑娘，你没看见台风眼一直跟着你吗？<笑>你顶了一个巨大号的台风在走啊
2: ！秀一<笑>真是操碎了心呀，秀一真
1: 是太难了。然后他就赶紧拉着童慧就一路跑，然后那台风就一路追，然后他们就躲在那个呃桥底下，台风不就看不见他们呢？然后台风还挺聪明，就通过路边的那种大镜子。照在那个镜子上，反射到桥底下，又看见他们俩了。孩推他们
0: 孩子都会用工具了。然后秀一就得像常青藤
1: 了。<笑>然后秀一就跟童慧说：“台风台风眼相中你了，他看上你了，怎么办？我吃醋了，是吗<笑>
0: ？我怎么办？”<笑>然后秀一
1: 就带着童慧就一边跑一边躲，然后就躲到了下水管道里面。然后结果没想到呢，下水管道里面的水流被台风卷起来，把他们俩卷到了天空当中，然后就在天空上呜呜的飞，然后飞到了童慧家后面的蜻蜓池。结果这个台风刚一接近蜻蜓池的时候，就被蜻蜓池整个吸收进去了。啊，这块其实有一个伏笔啊，就说明其实童慧家后后院的那个蜻蜓池是一个事件的中心。
0: 嗯，就之前前面那个第二个故事的时候，嗯、也是那个卷起来的那个烟，烟然后也被蜻蜓池吸收了。对对对，嗯、这块其实是埋了一个伏笔。然后童慧和秀一呢，呃，
1: 命还挺大，就落在了蜻蜓池的附近，然后也被村民们救救上来了啊，生命还在啊。呃，其实，在这个台风过后啊，整个这个黑窝镇呢，就跟第一阶段。状态完全不一样了，就因为台风经过之后，整个黑窝镇已经被呃台风肆虐，然后很多人呢就无家可归，然后变成了一个集体状态的一个故事。前面的第一阶段可能每一篇都是个人的故事，嗯啊，第二阶段就有很多群体之间的故事啊。有一个小短片呢叫《蝴蝶》，刚才我跟白马在节目之前呢也讨论过了这个名字这篇的。名字为什么要叫蝴蝶？先讲一下故事内容啊，就是有一群外来的记者，然后前来黑窝镇进行报道。嗯，因为他们接收到消息呢，就是自从这个台风登陆之后啊，凡是来黑窝镇进行报道或救援的人，就再也没有出去过。所以有一波记者又来进行报道，又来送死
2: 了。我<笑>想说，
1: <笑>这还来呢啊！结果就又,又有一波人就，呃。非要来探一探究竟，就又来到了黑窝镇。结果呢，他们就在路上啊被台风袭击了。嗯，摄影大哥和司机都遇难了，就剩下一个记者小姐姐。然后她走在路上就救了一个，她走在路上就发现有三个小男孩被绑在了柱子上，然后嘴呢还被捂住。她就把这三三个小男孩解救下来了。结果这小男孩呢，啊、呃，冲着这个小姐姐，轻轻的。呼出了一口气，结果这口气就变成了巨大的一个大风，风浪啊，就卷起了旁边的这些瓦砾和掉落的这些树枝，形成了一种旋风气流，然后开始进行了攻击。我在看到这儿的时候，就在想，为什么这篇内容叫蝴蝶？因为整篇内容当中没有任何蝴蝶这种生物的出现，那是不是它代表的是蝴蝶效应？蝴蝶效应其实就是指一种。动力系统中，初始条件下比较微弱的变化，能够带动整个系统里长期的巨大的连锁反应。你再想起，再回想起这个故事，就是当你轻轻吹的这一口气，反而能变成一种巨大的攻击的威力，啊，是不是说我们日常生活当中，嗯，很小的一个举措，其实能够关联后面很庞大的啊一些变化、一些事件？嗯、所以，其实我们应该注重身边的一举一动，啊，俗话说得好，不以恶小而为之嘛。就你每一个微小的动作，其实都可以引发嗯后面很严重的后果的
0: 。这个台风这篇故事之后，后面的就所有都是跟整个镇子相关的，对对吧？就其实所以有可能他的那个名字，在他整个二十篇的那个结构里面，也是这样一个作用。嗯嗯嗯,嗯，
2: 其实故事发展到这儿，这个镇子前面所有奇葩的事情已经发生了非常非常非常多了，嗯、呃，但是像。当走到这一步的时候，基本上可以看出来，一切都已经无可挽回了。因为在这个镇子里面，如果你所有的行为举止、说话都要小心翼翼，走路都要慢慢腾腾。不然就要引起一阵大灾难的时候，证明整个镇子的系统和体系已经全面崩坏。所以我当时看到的，除了嗯蝴蝶效应之外，当然还想到之前看到的一个一个一个叫法则吧，它叫海因里希法则。他就说，一件重大致死事故背后必然有二十九件轻度伤害事故，还有三百件潜在隐患事故。嗯，所以其实可能。前面向我们展示的是黑屋黑窝镇在崩坏的这个过程当中的那些小小事故，然后没有人注意到，也没有人能够说持续的去想办法解决，最后它就会变成一个必然会崩坏的，这酿成那一件重大致死的一个情况。嗯，当时想到的这个，就想就可能像一座摩
1: 天大楼一样啊，里面的筋骨是一点一点段落的。嗯，然后当你发现。嗯，他可能有一些问题的时候，就他已经根基就已经不稳固了嗯，剩下的只有全面的倒塌。嗯，在台风的这一篇章呢，其实体现了在这种极端的灾难、恐怖的情况下，呃，不同的人类面对这种情况做出来的一些反应。比如说，有一波人蝴蝶族的这波人，因为自己有了呃微小的动作可以产生这种巨大的风力的这种能力，他们试图驾驭台风。他们驾驭台风以后呢
2: ，他就可以在这个城镇当中肆意的破坏，就是别人都只能在城镇里缓慢的走，嗯、而他们发现，只要我不怕死，敢去冒险，敢去学习驾驭台风的能力，我就可以在起了这个旋风当中飞翔。嗯,嗯，就是有一波破坏的人类，还有一波苟
1: 活的人类，他们只能人挤人的躲藏在这种长屋的啊、呃、庇护之下。这里提一下啊，黑锅镇的一个设定很奇怪，就是。呃，无论是多么呃坚固的钢筋混凝土的房子，都会被台风所袭击、所破坏。但是，只有这种破旧的长屋，可以在台风的侵袭当中有所保留。啊，所以呢，有一波弱小的人，都挤在为数不多的长屋当中，人挤人，然后粘在一起。啊，有的时候还因为空间不够，然后有新来的人都不让他们进，啊，把他们推走。嗯。然后还有一波人呢，是想要独自逃走啊、嗯，但是发现无论怎么走都会绕回原地，已经再也走不出黑窝镇的这个漩涡当中。嗯，这个我就在想，是不是伊藤润二在通过这种极端情况下不同人的反应来去隐喻人类的自私自利的每一面？就比如说有一部分人自私，他们在努力自保，不管不顾其他人的弱小，更不惜伤害其他人的生命。啊，因为在故事当中呢，呃，有一波人在野外想要逃跑的时候，因为长时间的嗯，没有吃东西、没有喝水，当他们看见路边的蜗牛，啊，这个故事我们前面没有讲，这些蜗牛其实都是人类变的，嗯，大蜗牛，然后他们就发现，哎，这个蜗牛其实可以吃，那我们把它变成烤蜗牛吧，然后就吃掉了这些曾经的同伴
0: ，嗯
1: ，那还有一波人呢，其实是在这种灾难当中趁机捞鱼。啊，比如说在现实当中，有一波人专门去赚战争钱，嗯，发战争财，把自己的快乐建立在大家的痛苦之上，啊，都会有。那还有一波人独自逃走的这些人，却永远的迷失了。还有一波人其实就是在努力的自救，然后也在努力的救他人，就是。故事的主人公童慧和秀一这拨人啊，虽然他们的父亲母亲已经去世了，但是他们还一直在保护自己的弟弟，然后也一直呃希望拯救路上的见到的这些来从外界来到漩涡，来到黑窝镇的这些无辜的人类。那伊特润二老师呢，呃，也在漩涡这个故事当中非常仁慈地给了我们一个完整的结局。他在最后这段描述，我觉得还是挺有美学艺术的。大家可以听一下，呃，在没有隔间、如同隧道般的长屋里，秀一和童慧不断地向前行走，终于看到了原本是蜻蜓池的地方，是一个巨大的向下螺旋的地洞。人工修筑的石阶像是太古的遗迹，何时又是谁出于什么样的目的建造的？说不定隐藏着漩涡的起因。童慧和秀一呢，就发现下面是从未见过的巨大的物体，巨大的漩涡状的石像，充满煞气的光，地上有庞大扭曲的人群，呆呆地盯着那个中心的漩涡。童慧和秀一越往近走，啊、呃，越往那个漩涡的遗迹中间走，就发现人群越来越多，变成了石头，像是被遗迹同化了。秀一跟熊同会讲，在我看来，那漩涡像是强烈的展示着自己，就像在诅咒自己被建在这无人看得见的地底。不管太古时期的人是出于什么意图建造的，他就以某个特定的周期在诱惑着上面的人。那个时候，故事发生到当时那个情况，秀一呢已经被这个遗迹。呃，腐化了，他基本上已经没有力量逃走了。他想让童慧尽量想办法逃走，但是童慧呢也跟他讲，我也已经累了，于是就留了下来。啊，跟秀一两个人一起，躯干也卷成了麻绳一般，最终幸福的（打引号的幸福的）拥抱在了一起，闭上了双眼。最后还有一段旁白：这奇妙的街道最终会随着时间的流逝老朽，重生为一座新的城镇，然后
2: 人们会在这里幸福的生活。在那个遗迹再次苏醒之前，我看完我当时看到这儿的时候，最大的感觉就是，这是什么呀？<笑>就是每一个前面每一个故事接在一起的时候，因为我我有一种感觉，就是前半部分你会觉得它是在一个很慢的速度在在在崩坏，嗯，这个这个小镇在一个很慢的速度在崩坏，然后到后面的时候，你突然发现它一个极其。加速度，一个你你每一张都是一个一个新的毁灭的那种感觉，那种速度在崩坏，就好像是在一个漩涡当中。你在像咱们刚才聊到的，在外圈的时候，你觉得自己离得还远，嗯、真正到了那圈的时候，速度根本拦不住。嗯、呃、嗯、呃，所以当时看到后面的时候，嗯、呃。当时有一种感觉是没太看懂，就是我隐隐的觉得他好像在关于这个讲一个还挺深刻的事儿，但是你并不知道他讲的是什么。嗯，直到我打开了简体中文版后面最后的一个解说，嗯，这个解说你刚才讲了吗？嗯，这个解说来自于一个作家佐藤优，同时他以前也是一个外交官，他对于。这个漩涡的故事有了一个自己站在一个社会和政治和经济的角度进行的解读。看完这个解读，我的感觉是什么呀？这个是，就是是变，但是是变成了一种特别叹为观止的一个意外吧，或者说很多故事。当时看的时候有一种看热闹的感觉，但是看完他的解读再去联想生活当中的一些现象，就会觉得很清楚。他当时提到了一个观点，就是说我们对于漩涡的理解，你可以把它理解成资本。嗯，我们现在回到这个故事的创作时间，它其实创作于日本的，呃，创作于嗯九八年到九九年，嗯、日本的泡沫经济是在。一九九一年的时候破灭的，但是其实这个迹象，嗯，应该在此之前大家就已经能够社会上就已经能感觉到了，因为在真正崩坏之前，其实日本的经济在普通人看来就是一个欣欣向荣、蓬勃发展。我太有钱了，我我今天三十、嗯、公里我也得打车回家的那种非常非常就是有钱的状况。嗯、我就是要不停地买奢侈品，要过更好的生活，要全要去全世界制产。所以我，我我现在在看到他的这个创作背景和伊藤润二这个创作的这个时间的时候，你就能感觉到作者是不是把自己投射到了秀一这个人身上？就是秀一就是在一个小镇还尚在平静的状态当中，感觉到这个世界一切都在变化，嗯，好像他正在走入一个加速崩溃的状况之中，没有人知觉。当然，佐藤优对于他的评价就是伊藤润二感觉是凭借着自己天才的直觉而创作出来的这个故事。对，如果理解这种资本的意识再去回顾这个故事的话，就会发现有很多的痕迹。比如说咱们今天讲到的那个呃小美，嗯，被自己身上那个漩涡和吞噬的那种感觉，当然可很有可能是过度解读啊。我看到，我后来看完他的这篇，再去回顾那个故事的时候，想到的是，我不知道前段时间大家注意过没有，就是，呃，新闻关注了一个群体，就是年纪轻轻但是负债了非常非常多，就是他们负债可能并不是因为。哦呃，我真的家里人生了大病，或者说是我有什么一个迫不得已的情况，他单纯就是陷入了自己的消费欲。嗯，就是我我我身边所有人都在穿限量版的球鞋，那我就是要穿限量版的球鞋。所有人都去欧洲旅行了，那我就是要我我刷爆信用卡，我也要去欧洲旅行。或者说所有人都买包，我就得、嗯、我就得去疯狂的买包，然后反正我也有信用卡嘛，对不对？我也有这白条，那那那。那金福的，对不对？<笑>对，所以就是，当他们在最开始花钱的时候，并没有意识到，但是当他真正意识到的时候，他身上背了几十万的债，然后、嗯、还不上了。对，如果他要那个时候回头去看的时候，他会发现这个债，再结合上这些利息，我结合上我自己的不稳并不稳定的收入，我根本不知道什么时候能看到头。嗯、呃，我觉得这个情况可能。尤其是前几年特别特别多，就是感觉身边，你不知道听就会听说哪个朋友的朋友好像就陷入了这种绝境，哪个朋友朋友突然间因为种种原因来找人借钱，嗯，就是所以我会觉得这个故事好像是有这种一个陷入了自己欲望的一个解读，嗯。然后更别提那个，其实头发的那个就更加典型了。就是有的时候我们花钱，甚至并不是我想花钱，而是单纯别人花了这钱，我不能跌份儿啊，这种感觉。嗯，攀比嘛，嗯、虚荣。
1: 嗯有的时候极端呢，还经常会出现像裸贷这样的情况、嗯、啊，已经完全的就会把自己陷进去
0: 了。嗯，就刚刚那个提到说，嗯，就是他把漩涡就是想成资本的那个那个隐喻，嗯、就。我自己也觉得，我就我就在想，会不会其实漩涡也是时代的隐喻？就我觉得我们其实都是很普通的人，嗯、我们其实都是在这个，就是被时代裹挟，就是被旋被那个漩涡在一点点带着往前走，嗯、其实很难有意识的。就对，就是基本上像秀一这样的人是很少很少的。就很少能够，就是提前的感知到，或者是能够一直，嗯、呃，就是、对抗对，一，不管是对抗还是有意识的去知觉，但其实很多时候我们都是在被时代、被身边的人、被浪潮、被趋势、被所谓的那些潮流的东西带着往前走。嗯、但其实这个东西到底是怎么一回事儿？为什么会有这样的趋势？我们其实很少有人会愿意去做。就是探究去做了解，嗯，嗯为什么要看评论呢？<笑>为什么要看数据啊？<笑><笑>嗯嗯
2: 、哦，他还提到了，就说，嗯、呃，像这个故事，他第一个引子是秀一的爸爸，就不停的在盯着漩涡，想要创作，漩涡，想要融入漩涡。嗯、呃，这个评论家他的解读是说。在那个时候，很多人是沉迷于，无论是沉迷于金融，就是觉得我花了钱我就一定能挣到钱，然后我就冒险家的乐园，我就要去炒股，还是说去？因为在日本经济崩坏之前，确实他们的股票市场也是，就是证券经济也是非常非常热的。然后在那个时候，好像大家都会觉得钱就是能无限生钱。除了日本，其实还包括那个，嗯、呃、一。零八年的美国嘛，其实那个时候大家都会有一种对于经济的盲目的骄傲和盲目的自信，觉得这是一艘永远不会沉的大船，就像泰坦尼克一样。嗯，然后或者说除了这些人之外，还有很多人沉迷工作，他就会觉得我陷我陷入了一种我这是在为了我的呃我我这是在为了我的自我价值，价值嗯、然后或者说为了我更美好的未来和将来再去奋斗。嗯,嗯，我只要。持续的奋斗，我终有一天什么悄悄转身惊艳你们所有人，带着大笔的财富和房子，对，都能够胜利。他就会他的意思就是说，像秀一的父亲。他做出的这种沉迷漩涡的这个行为，其实是指向于在这个资本最热的时候的那些永远抱有幻想，然后投入自己的时间精力去进行，嗯、呃，不断的投，无论是投资在生产，还是沉迷在能够赚得资本这件事情上的，这这群人。所以我会觉得，在他的这个解读之下，那些人的行为好像稍稍微不能说合理吧，就是、嗯、可以被理解，可以说得通。投射了一群一个人群，嗯，就厂屋的这个概念其实也挺有意思的，因为在作品里面最开始的时候，厂屋只是嗯普通的，应该在那个黑窝镇算是贫民窟吗？对，有点,有点在不同的地方的，<对>很
1: 零星的这种贫民窟
2: ，呃，零非常零星的，像棚屋那种，是对对对，零散的小小小小棚屋，有点城中村那意思，嗯、呃，然后呢，直到。大厦将将崩之时吧，大家发现所有的房子都会被台风吹塌，但只有棚屋这种形式还能存起来，所以大家就一直建建建，又建成了一个连连着的一个大漩涡，并且所有人都想往长屋里面挤，挤到最后就是里面的人已经活快活不下去了，外面的人还想再挤进去，里面的人还想着这个人离死在里面了，我们就得赶紧把他扔出去，然后不至于让我们都活不下去。我就想起来，嗯，有一种解读是说，在一个经济压力非常大的情况下，中产阶级的情况其实就是这样，就是我们是能够在这个，呃。就是中产阶级是能够在一个非常混乱的情况下过一种相对可以接受的生活，还算衣食无忧，还算稍微能有那么一点点小的奢侈消费。但实际上，大家生活都不稳定，都很岌岌可危。就是好像是发生一点天灾人祸，大家都没有任何抗风险的能力。所以到这个时候，大家最警惕的事情是什么？是我的阶级会下滑，所以不能够发生任何。把我拽出长屋的情况，如果有人想挤进长屋的话，我们也会，呃，或者说中产阶级也会想办法再把它给踹出去。嗯、呃，就是有一种自己上了车就想让车门赶紧关上的情况。所以我看到长屋那点的时候，想到的是，这是这是这个情况，就是在一个并不稳定的，但是又极端恶劣的生存环境之下，可能大家都是只能站在自己的立场。上去尽量保证自己的生存几率，嗯，因为再差里面的环境再恶劣再差压力再大人都被挤变形了挤成了一大虫子一样的东西，但是毕竟还活着呀！你在外面一不小心就被台风卷走了呀，对吧？你在外面还得捡捡东西吃，就是会有这种情况，所以我会觉得这个产屋的指向性也挺有意思，嗯。然后作者伊藤润二对于那个遗迹，他还给了一个设定，就是，嗯，他应该是一直就存在着，黑窝镇定期会。崩坏，当黑窝镇定期崩坏之后，长屋又渐渐散去，又又又会有人来，在新建新的城市，只然后唤醒这个诅咒，然后再逐渐形成这种，呃，漩涡般的长屋，然后所有人都都死去，是这么一个情况。所以也有可能指向的是经济的周期性，像、嗯、像刚才酸奶也提到了，就是本身，嗯，经济学家也有提到过，可能几十年是一个大的经济上行周期或下行周期，那。在这个周期上行的时候，大家可能很难意识到经济还会有下降的时候。但是，这个其实是一个几乎必然会来的一个情况，就是无论我们处于上行周期的哪个阶段，可能都要带有这么一个清醒的一个认
0: 知吧。嗯嗯嗯。但人人类总是犯同样的错误，人类不行。<笑>就是想到，就是刚刚提到经济周期，我们其实有过各种各样的前车之鉴，不管是那个、嗯、呃。就是一九三零年那会儿的那个大萧条，还是零八年刚刚讲的，嗯、还是九九十年代初的泡沫经济，嗯、就这些，其实我们不断的在在见证，不断的在发生，但是不断的又有,有不一样的人，不断的总会人会永
2: 远踏着同一条路<笑><对><笑><对>，对对对，我们就在那儿站着不动，<对><笑>就在那儿洗脚，<笑>根本就不想走<笑>啊。人类不行，
1: <笑>这就是人类蓬勃旺盛的生命力、啊。呀<笑>
0: 。对，所以、哎、我的天呐，太热血了，少年漫了，<笑>太燃了。<笑>对，所以刚刚最后那段旁白，然后讲说那个最后一句落在那个遗在遗迹再次复苏苏醒嗯之前，嗯、就对，对我当时就浑身冷汗啊，就背后冒冷汗，就感觉我这还得再来一遍，嗯嗯，嗯还得再来无数遍。当然，这个解
2: 这个评论家也给作品做了一个非常不能说 positive 吧，甚至有一些天天真的一个解读和评论。他就说，像这个作品里的桐慧和秀一一样。他们是没有被漩涡摆布的人。虽然童慧非常倒霉的一直在被漩涡追，然后甚被漩涡爱上，还被漩涡爱上，台风都得跟着他走路。嗯，虽然童慧是一直遭遇了这个情况，但其实童慧从来没有像镇子里的其他人一样，在不同的情况下，对于漩涡产生任何的好感，他从来没有过。嗯，然后呢？秀一就更是了，秀一最开始就感受到哪里不对，然后一直在想办法拉着童慧能够能够逃开。嗯、那作者给他的，那这边给他的解读是说，嗯，不被漩涡摆摆布的真理就是爱的真理呀、啊。<笑>听起来听起来虽然很很很怎么说呢，非常的很少年万少女万的感觉，但我觉得。嗯，其实还是挺挺有道理的，就是比如说，像作品里所有被漩涡迷住的人，他们都是沉沦于外物，就是无论是说虚荣，还是说那些，嗯、呃，可以被解读为资本的那些，嗯，外消费上面的东西，数字。对、嗯、数字上的那些东西，嗯，或者说像小美那样，你你我爱不爱你不重要，但是你必须得爱我，只要你爱我，我就高兴，就是完全不是基于一个我要去爱别人的这么一个需求。但是像童慧和秀一，他们始终是相爱要守护对方的。童慧要保护自己的家人，然后还要在情况这么恶劣台风的情况下，坚持去给秀一送饭，然后要保护好一个精神脆弱的秀一。秀一也是自己都一直是处于一个神经衰弱。的边缘，还始终拉着同辉冒险。我觉得这个其实也是作者的一点关注吧，就是我们要把精力和心思更多的投入在自己的所爱身上，然后要去嗯，把时间、把金钱、把精力都让自己更加的过得更加的幸福。嗯，这个人给的这句话叫：“嗯，人类能够对抗漩涡的力量，那就是爱。嗯”
1: 就是这个男主和女主啊，都是俊男美女啊，尤其是女主角，就把她单独拎出去呢，你就觉得她是一个少女形象的少女漫画的一个呃美少女的形象。就是重新说这句话，<笑>就是你单独把她拎出去，啊，你不说她是赴前一搏去了，说成，<笑>在这里面切换的还挺有意思的。我不记得，哦，我不记得，<笑>不知道不知道，都不知道。<笑>我不，我不是。<笑>这个故事简单到什么程度呢？就简单到，为什么要说这句话？简单到这句拿走，拿走，拿走。这怎么会是果子呢？这明明是刚出生的婴儿啊！拿走，拿走。我怎么疯了呀？<笑>诱惑上面的人以某个特定的周期在。诱惑啦啦啦啦，我一定是被漩涡
0: 诅咒了。你眼睛在转吗？<笑><笑>太吓人了。